0: Stéphane Ricoul, euh, je pense que je peux le dire comme ça, se prononce sur la demande de moratoire en recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Permettez-moi de me prononcer à mon tour sur la sabbatique de six mois proposée afin qu'une surchauffe potentielle puisse être prévenue dans l'ultra-rapide monde de l'intelligence artificielle. Publié par l'Institut du futur de la vie, un OBNL ayant pour mission de travailler à l'évitement de scénarios de menaces ou risques existentiels que les technologies de rupture comme l'IA, la biologie synthétique ou la physique nucléaire font peser sur le futur de l'humanité. À la tête de cet institut, Johan Tallinn, connu pour être le cofondateur de Skype et qui soutient ouvertement la thèse de Toby Ord, professeur à Oxford, comme quoi l'humanité aurait une chance sur six de ne pas survivre au XXIe siècle à cause de l'intelligence artificielle. Un risque beaucoup plus important, selon lui, que les changements climatiques. À moins, bien sûr, qu'il n'y ait un scénario d'emballement, aurait-il déclaré à la CNBC. C'est pourquoi il dépense des millions de dollars pour essayer de s'assurer que l'intelligence artificielle soit développée en toute sécurité. Et ça comprend des investissements dans des laboratoires d'intelligence artificielle comme DeepMind et le financement de la recherche sur la sécurité de l'intelligence artificielle dans des universités comme Oxford et Cambridge. Malheureusement pour lui, les plus grandes entreprises technologiques du monde consacrent, elles, des milliards de dollars à l'avancement de l'intelligence artificielle. Bien que certaines des recherches soient publiées ouvertement, que la sécurité liée à l'intelligence artificielle soit prise au sérieux, Une grande partie ne l'est pas, Johan Tallinn n'hésitant pas à pointer du doigt les Google Brain et Facebook AI Research de ce monde qui, selon lui, sont moins engagés dans la communauté de la sécurité de l'intelligence artificielle. Quant à l'autre personne, à la tête de l'Institut du futur de la vie, Elon Musk, il soutient que les dangers liés à l'intelligence artificielle sont supérieurs aux armes nucléaires ou encore à la Corée du Nord, toujours selon un article de la CNBC, mais surtout, on le sait, semble un peu moins apprécié OpenAI depuis qu'il l'a quitté en 2019 et cherche à lui opposer de la compétition. Une fois tout cela dit, je tiens à préciser que je conçois très bien que l'Institut du futur de la vie n'est que le support et le messager à la publication de cette lettre ouverte, rendue au moment où je vous livre ma réflexion à 18 979 signataires. Bravo. L'intelligence artificielle est devenue avec le temps et somme toute très rapidement l'une des industries les plus concentrées au monde. Aujourd'hui, ce sont seulement six entreprises, semble-t-il, qui soient capables de produire à l'échelle des systèmes d'intelligence artificielle génératif à l'état de l'art. Et avec le temps, malheureusement, le mode de fonctionnement de ces entreprises technologiques a grandement évolué. Les préceptes de la science ouverte publication scientifiques transparente, code open source, etc., qui prévalait durant la dernière décennie de développement de l'intelligence artificielle, ont laissé place à une opacité scientifique quasi totale selon le média Le Grand Continent qui se pose la question s'il faut arrêter carrément l'intelligence artificielle. Cette nouvelle dynamique associée à la fulgurance du déploiement de l'intelligence artificielle pose effectivement des défis aux acteurs de l'écosystème qui se mobilisent donc au travers de cette lettre ouverte auprès des autorités de régulation qui doivent mal dormir à la nuit en ce moment puisque la population est désormais sensibilisée par cette même lettre ouverte reprise par les médias de masse et la société se demande bien quelle direction tout cela va prendre. Tout cela conjugué ensemble amène simultanément un lot d'incertitudes, de risques d'utopie et de dystopie, des éléments et objectifs, cette fois-ci plus pragmatiques, qui semblent motiver les autres signataires. Alors, utile ou dangereuse cette lettre ouverte? Car à freiner pour certains le développement de l'intelligence artificielle, on permet aux autres de prendre une avance encore plus grande. Vous savez, ceux qui n'ont pas l'éthique comme élément de mesure de leur performance. On est en droit aussi de se demander si cette lettre ouverte est en d'authenticité ou simplement hypocrite si c'est un véritable moratoire ou une tentative pour freiner une compétition, celle de OpenAI pour ne pas la nommer, qui semble avoir pris une avance considérable et avoir creusé un fossé que d'autres ont peur d'être abyssal. Comme le dit si bien mon ami Michael Albo, l'histoire militaire montre que quand un ennemi propose une trêve en plein combat, c'est rarement pour négocier la paix, mais bien plus souvent pour recevoir de nouvelles munitions, positionner de nouvelles armes, permettre à ces soldats de se reposer en vue de la prochaine offensive et consolider des défenses endommagées. Autre formulation possible, celle de Gaspard Koenig, philosophe français, qui s'est prononcé dans les colonnes du journal Les Échos en évoquant que ces intelligences artificielles, comme nous le rappellent tous les jours les bons apôtres de la tech, peuvent constituer des outils précieux et que les esprits avertis sauront trier le bon grain de l'ivraie. Mais comment ignorer quand on connaît la manière dont fleurit le complotisme sur les réseaux sociaux, que nous nous trouvons face à une bombe nucléaire cognitive. Une phrase lourde de sens, je pense, qui fait un lien sans équivoque avec le rapport à la vérité des intelligences artificielles génératives pour lequel vous pouvez vous référer, entre autres, à mon article du 27 mars dernier intitulé NSFW, non Safe for work. Pour Gaspard Koenig, les menaces qui pèsent sur notre civilisation consistent moins en l'extermination de la vie par une intelligence malveillante qu'en la désintégration de l'idée de vérité, comme si la connexion désormais universelle entre les êtres humains finissait paradoxalement par détruire la possibilité d'un savoir commun. Alors à l'heure, où les plus grandes entreprises technologiques de la planète mettent en branle des décressages massifs, préférant certainement couper dans la protection de l'éthique plutôt que dans celle des profits outrageux, nos gouvernements, toujours pour reprendre les mots de Gaspard Koenig, ne risquent-ils pas de rester prisonniers de la logique de l'ère industrielle et plus éloignés que jamais d'une capacité de coordination mondiale Les questions posées, Dans cette lettre ouverte sont évidemment les bonnes, puisque écrites par les meilleurs connaissants de la planète. Je vous les donne en rafale. Devons-nous laisser les machines inonder nos canaux d'informations, de propagande et de mensonges Devrions-nous automatiser tous les emplois, y compris ceux qui ne sont gratifiants Devons-nous développer des esprits non humains qui pourraient un jour être plus nombreux, plus intelligents, plus obsolètes et nous remplacer Devons-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation ces décisions ne doivent pas être déléguées à des leaders technologiques non élus. Elle est là la clé. Des leaders technologiques non élus donneront toujours avantage à leur entreprise versus au bien commun. Nos gouvernements le savent, mais ce qu'ils savent pas, c'est comment adresser légalement une intelligence dématérialisée qui progresse plus vite qu'ils ne sont capables de coucher des mots afin de former des lois. Alors peut-être devrions-nous regarder à classifier autrement les intelligences artificielles que par les termes étroites, générales et super, reliées aux notions de réseaux neuronaux mais plutôt par destructrices de sauvegarde ou d'amélioration reliées aux impacts sociétaux qu'elles génèrent autrement dit quelles intelligences artificielles permettent de significatifs progrès pour l'humanité ou pour notre planète et quelles intelligences artificielles ne permettent de progrès que pour les poches de leurs créateurs contraindre des réglementations ces dernières, favorisées par un écosystème collaboratif mondial au financement éthique et social les premières, voilà une avenue qui pourrait peut-être être explorée par les gouvernements de ce monde et les signataires de cette lettre ouverte.